0: 大家好啊，我们很久没有聊关于历史的题材了。最近我看到有一个很有趣的作品，然后这个作品的动画导演曾经说过一句话呀，他说这是一份送给天真的大人、成熟的孩子的礼物。那我在看待这个作品的时候，感觉自己确实驾驭不了啊。目前我们菠萝油子很长一段时间也没有聊过跟历史相关的题材了，所以呢，我就试探性的给一个大家或许都很熟悉的朋友啊发去了消息，我说诶……’哎最近有一部非常非常有趣的国产动画作品《火风燎原》，最近要出了这个最新的动画片了，而且目前我们在录制的当天已经出了有三四集了。然后我说要不要来聊一聊？哎，突然我就想到，好像在许久之前，这个熟悉的朋友也跟我无数次的暗示过，说哎有一个三国作品特别有意思，我们以后一定要做一做。结果这件事一拖呢，差一点险些成了遥遥无期的啊一件事儿。但是还好，作品来了，人也来了。那我是菠萝游子主播 B B， 我们让今天这位熟悉的朋友跟大家打一下招呼。大家好，我是菠萝游子嘉宾斯派克。哎呦，你看，还给自己特别强调嘉宾，你看看啊<笑>、呃
1: ，真的就是坐在这里的时候，我就在想啊、呃，用一句话来说就是。光阴似箭，日月如梭呀，恍
0: 如隔世了，真的，我现在
1: 想想，<笑>第一次来录节目的时候，好像就是二一年，跟现在这个时候差不多吧？对对
0: ，也是即将进入夏天的季节，
1: 应该我记得也是五月份
0: ，嗯，差不多。呃《东离剑游记》对，然后
1: 这一期的话，我相信可能我得跟新朋友说声大家好，跟老
0: 朋友说声<笑>好久不见，好久不见,好久不见，好久不见。当然呀、啊，今天这期节目。呃，我们主要还是先来围绕《火风燎原》啊，我们就先不让斯派克跟大家寒暄了。如果大家比较的机智，大家有可能会找到一些地方，你们会听到我跟斯派克关于我们这一年的时间吧，有了哈。
1: 一年哦，一年多,一年
0: 多的啊！<对>我们这一年各自都会有一些什么改变？这个我们会在另外一期节目里面再跟大家聊。今天还是跟大家来好好的聊一聊最近让我还挺痴迷的这部作品《火风燎原》
1: 哎。虽然说是痴迷，但逼哥我要批判一番哈，你都没认真去看《三国》嗯。
0: <这>我我确实没看，我这个得认，<这>因为包括反思反思。上次咱俩聊那个。苍天航路的时候
1: 啊，我现在现在想想真的是过了好久了。<笑>这应该是咱们波佬游子第二次聊三国题材。第二次
0: ，第二次，因为第一次我甚至连人都认不全。哎呀，最近我玩了一些三国游戏，我最起码还认全这些人了。是不是,是不是还有《真三国无双》？<笑>对，我相信一定会玩这个的。<笑>对对，所以《火凤燎原》，我印象中咱们在还没有计划聊港漫的时候，其实你就提过
1: 。对，但是严格来说。嗯，《火风燎原》这个作品，如果你细去分析的话，它既可以说是港漫，但它其实也可以说不是港漫。嗯，为什么呢？因为。说他是港漫，是因为他的作者陈某这个人，他是个香港人
0: 。这个名字首先我就要先问一问，他是给自己取了一个代号叫陈某，还是说像知名的我们 PDD 老师啊叫刘某？他就叫陈某吗？
1: 当然不是了，他本名叫陈海峰
0: 啊。哦、他之
1: 所以叫陈某，坊间传闻就是我这里没有什么权威性，也假了。对陈某觉得，就是你作为一个漫画家，嗯，就是你要融入到漫画里，你在漫画里是一个路人甲，你不要带入任何一个角色去画。哦这样才能画好一部漫画，所以他会给自己叫一个陈某
0: 。哦，我一直以为这个就是他随
1: 口一起啊，他其实他是有思考的、嗯，他是有思考的。因为你即使随口一起的话，可能会起成什么陈狗蛋陈二黑，<笑>他不会起个陈某，这就很奇怪
0: 。行，朋友们，以后啊，我就在菠萝油子叫逼某,、嗯、某人，逼某人，你好像早就叫逼某人了逼某人，嗯。哎，所以其实我们今天在聊《火风燎原》这部作品之前啊，嗯、我们还是应该先去结合这部作品的创作者陈某来聊一聊，或许会让大家理解这部作品更深刻一些。
1: 这好像也是当时我还在播了游的时候的一个风格。好、嗯，拳头，
0: 咱俩搭档聊的时候是一定会先从这个作家开始介绍这个作品。哎、所以，我们今天就来听听这个陈某。陈老师啊，到底为什么会创造《火风燎原》
1: ？嗯，说陈某创作《火风燎原》，接着刚才的话来说，嗯，说他为什么是香港作家，或者说他画的是港漫，就是因为他本身是香港人，这个毋庸置疑。但为什么又说他不算是港漫，或者他是非典型港漫呢？因为他的出道是在台湾。哦，他是香港理工大学设计系毕业的嘛，高材生呀。对，他毕业了之后呢，在台湾工作过很长一段时间。也就是说，他是生在香港，长在香港，但是生活在台湾很长一段时间啊。嗯、而且他的第一部作品，他的处女作和成名作，或者你可以看成是青春版《火风燎原》和青春版火《火风燎原》S.E、呃。对，就是青春版《火风燎原》<对>，或者《火风燎原》是他这部作品的 D.L.C、哦。啊，他这部作品叫《不是人》，名字叫《不是人什么》？等等一下，他这个作品名字
0: 就叫《不是人》对。对
1: 他这部作品名字就叫《不是人》，也是一部三国漫画啊。哦但不是人这个作品，它严格来说算一个中篇
0: ，哦，
1: 它不算一个长篇作品。而且它这个不是人是在台湾参加了，台湾有一个东立出版社很有名的出版社，嗯、对东立出版社的一个漫画比赛，嗯，因为这部漫画它获得了一
0: 个新人奖少年组的冠军，就等同于在日本一些年轻的漫画家拿到了首冢赏。对，就是类似于这种，一定要说陈某他画
1: 的不是港漫也说得通。嗯，而且更重要的一点在于，你去看陈某的风格，你会发现他跟我们之前聊过的风云，包括我们以后可能有机会聊的古惑
0: 仔，嗯，这两个大家都应该很熟悉。刚一回来就要挖坑，这能行吗？<个>你是个嘉宾，你不能这么挖坑。我反思，我反思啊。那那将来就是，对吧？但是空已经挖了，也没法填了。是,是,是,是,是
1: 风云和古惑仔，你会发现。跟他们俩画风完全不同。没错，风云和古惑仔总结来说就三个字肌肉男。对对，就是你一看这些人，就感觉这些人确实都很能打，
0: 很牛逼。天天从小就开始撸铁、啊
1: 。对，但是你去看《火风燎原》，你是发现不到这一点。哎《火风燎原》的绝大部分人，<错>包括里面那些历史上有名的三国武将，都不会像风云也好、古惑仔也好，一起动不动打仗就爆个
0: 一露。哎，好像真是。你看，连里面就是我为数不多知道的猛将吕布。他在里面都还感觉蛮秀气的，就是不是像我们之前《苍天航路》聊的那个吕布，就是跟一个狂战士一样，上来就啊啊,啊,啊，就是那种狂叫。他是一个比较纤瘦的身形、修长的那种状态。这其实是
1: 跟陈某本身的创作思考是有关的。嗯，他在创作《不是人》的时候就曾经提过，他想做一个颠覆我们绝大部分人认知的三国故事。可能有的人会听说过，就是现在网上流行啊，你去抖音或者 B 站看看，很多人都说告诉你一个历史上不一样的某某某
2: 啊。当然、哦，这个
1: 风气最早是从 CCTV 某大师做的某某某品三国系列开始。又来
2: 了
1: 对，哦，这个人我曾经在节目中 diss 不下好几次了。聊三国你怎么必要提人家一下？对，就是某某某，你知道是哪位大师的？但是呢，陈某我非常不喜欢那位大师。但是我在说我很喜欢陈某的原因，是因为陈某的所有演绎。他确实是基于历史事实，而且他没有去出于个人好恶去抹黑任何一个人。嗯、这结合到斌哥你刚才说的，为什么《火凤燎原》上没有那种很像肌肉男那种人物？嗯、一个最重要的原因，其实就在于
0: 陈某想写的是斗智而不斗力的故事。哦，这个我确实是在读漫画的时候，因为大家可能更多现在还是看动画片比较多。越是到后面的漫画，就是那种他不是反转再反转这个事儿了。他是计
1: 中计中计中计，对，之前有人就开玩笑嘛，说《火风燎原》特点就是将计就计就计就计就计，对对对,
0: 对，就完全是这种感觉，就是大家你感觉好像前面已经给你做了一个铺垫，但其实铺垫只是下一环的一个扣，下一环还有一个铺垫，没错，他就是一直这种给你精神去吊着，所以。我会有一种恍惚，就是可能我有刻板印象了。我之前看一些三国为数不多的三国作品呀、啊、电视剧呀、啊，包括一些游戏啊，更多三国给我带来的那种感官刺激是打斗的场面，对
1: ，尤其是这种战场上千军万马之间的搏
0: 杀，武将冲来冲去，包括咱们最知名的无双系列、啊对吧？一个人千军万马从中过、
1: 哦，无双这个系列那简直太有名了。<笑>就是我感觉，其实很多人对三国的印象还真就是《侦探无双》对。对对，就是你会发现里面哇，这个武将好厉害的，就是什
0: 么就是什么千人斩割草，就跟玩儿一样。你包括像什么诸葛亮、嗯、像荀彧，就是这种角色，好像他们也都可以在战场上厮杀啊、呃。他们在无双《无双》《无双》里没有智将，只有武将。对对对，但是其实回到《火风燎原》。反倒就完全从刚开始开篇就给我一个很大的洗礼，你感觉好像打起来了，但实际上开始算计了。《
1: 火风燎原》中并不是没有战争场面，但《火风燎原》你会发现，它总篇里面很少有那种两个人之间就战场上的相互
0: 肉搏。对对对，
1: 它永远都是用一种更加冷静和客观的角度，去站在一个很远的地方去看。历史人物在三国这个乱世的潮流舞台上，他们的表演，嗯，我觉得这可能就跟我们最开始说的陈某给自己起的这个外号有很
0: 大的关系。呃，我们聊到这个部分啊，其实我们要补一嘴，今天其实我们是结合动画和漫画一起来聊。而动画其实它应该也是会考虑到像一批我这样的观众啊，大家可能会对于三国的打斗部分还是很痴迷。它其实这次动画版的这个打斗场景是专门又重新做了很多很多的设计，请来了武术指导
1: 。而且从我个人的角度来说，作为也算是火风的老粉，但是我一定要声明，火风到现在是没有画完的。对对对。所以说就是你不可能说有人把整个作品都看完。所以说我站在一个就是算是漫画粉的角度来看。火风这个作品，它的动画版最棒的一点在于，它真的尊重原著。没错，这一点就是之前可能毕哥咱们在之前节目中也聊过。我们不是反感你在漫画作品中做出一些改变，但是如果你本身没有就这种很棒改编的水平的话，你按照原著来做是最好的选择。嗯，与其说你把故事剧情改的非常魔幻，你倒不如尊重原著来。对，这样的话，就是漫画粉丝和动画粉
2: 丝
0: 其实都能满意，<对>就至少不犯错。对，当然还是要把漫画里面无法动画化的那个部分，你还是要有一些舍取的。对，你不能啥都往动画上放，其实这个也是一种亵渎了
1: 。一个你说的一点我很认同，就是火风，我觉得他动画版好的一个地方在于什么呢？就火风的动画版把打斗这部分做出来，而原著里面陈某其实他是一个不怎么画打斗的人。哎对所以他把这段重现的非常好，而且请来专业的武术指导，我觉得这个应该说是动画一个难得的亮点
0: 年轻、嗯。这个可能也是一些外在的条件限制，因为如果在漫画里面画打斗。对于分镜的要求是会特别强的啊，确实。
1: 如果从我的角度来看，我目前看漫画里打斗画的最好的人，我个人觉得还是井上大师
0: 。井上，他的浪客行、鸟山明，对，鸟山明、<笑>鸟山
1: 明大师、井
0: 上，嗯，这些画
1: 的都哎、啊，对，还有一个不能不提的人是袁哲夫
0: 啊，袁哲夫，北斗神拳，对对对对对。话说回来，正式、嗯、切入故事吧。哎，好。其实今天跟大家来聊《火风燎原》呢，我们一般的传统都是在动画要至少出完一季，我们才会聊。但是为什么今天动画版还没有完全跟大家见面，我们就这么着急聊了？有一个很大的原因是，作为漫画的一个辅助，可能我们在今天聊起《火风燎原》的时候，并不会跟大家去叙述剧情，因为剧情它所代表的是这个作品里面百分之九十的精华。
1: 对，而且《火风燎原》这部作品最大的亮点就在于刚刚我们说的“
0: 将计就计，就计就计”。如果现在我们把
1: 整个故事讲给观众、听众朋友们听的话，可能这个漫画最大魅力就消失了
0: 。没错，毕竟谁也不想被剧透，对吧？对对对。所以今天呢，我跟斯派克会用两个很有意思的立场：一个是比较喜欢三国那段历史，也读了不少跟三国相关的书籍作品；另一个以我的视角呢，就是我开始刚刚对这个小小的。世界产生了兴趣，但是有非常非常多不理解的，特别是这部作品里面，如果你是带着一部分对于三国的了解，可能去看会发现有更多有意思的点。对，所以今天我们是来请斯外克跟大家做一些补充啊。如果听完我们这期节目，你再回过头去看这部《火风燎原》的动画也好，或者你翻出了之前的漫画来看，应该我觉得是。感受加倍，体验加倍了。我们就从第一个我不懂的这个点，我们开始聊起，好吧？好的。这个作品一上来啊，就给我看得有点蒙圈。一上来，它是由一个梦开始引出来的，而且这个梦里面，他会用一种特别，呃，意象化的表现方式。他说有一个叫曹姓者，姓曹的人，他梦到了三匹马同时一曹。感觉有点像绕口令，然后就说这个人可能会对于这个梦特别的上心，特别的在意，然后引发了后面的一系列的争论。就这个，其实，在真正的历史上，我们应该怎么来理解这场梦呢？要聊这个话题，我们就要牵扯到一个
1: 相对比较学术的东西了。我们都知道，就是中国的传统文化其实是儒家，儒家，嗯，呃，儒家文化讲究一点叫“子不语怪力乱神”，或者在像《论语》里面孔子说的叫“未知生，嗯、焉知死”。所以，就是很多人会认为，儒家从一开始面对这个宗教或者面对神秘主义，会有一个比较审慎和严谨的态度。嗯，但其实这不尽然。如果我们从整个儒学的发展历史上来看，儒家其实经历过很长一段时间的神秘主义时代。哦，这个所谓的神秘主义代表，还真就是汉朝
0: 哦，就回到了这个历史阶段，对，回
1: 到历史阶段，儒学神秘主义发展的一个。爆发时间，或者说最兴旺的一个时代，还真就是两汉，从西汉到东汉。嗯，代表着什么呢？差不多是从汉武帝时期的董仲舒。我相信，我咱们学过历史都知道，董仲舒当时向汉武帝提出了一个叫“
0: 罢黜百家，独尊儒术”。对，
1: 但在“独尊儒术”之外呢，董仲舒还提出一个观点，叫做“天人感应”
0: 。哦，这个听起来好像就有一些玄学了。啊、呃，什么叫“
1: 天人感应”呢？<笑>简单来说，就是。皇帝身为天子，嗯，你做的所有行为，上天都会看得见。所以说，上天会在你做出一些行为的时候，给予你一些指示和提示。
0: 人在做，天在看
1: 。对对对，就是这个意思。比如说，你是皇帝，今天北方发生地震了，嗯，你这个行为就证明你身为皇帝失德。哦，我让你反思，让你反思，你为什么会地震呢？为什么你会在位会地震？你的爹和未来你儿子在位，他不可能不地震呢。哦，所以。这种思维方式和在这种意识形态，在董仲舒的演绎下，就成了一种天人感应。其实原有提出的这种想法，指的是儒家想通过一个神秘主义，就是皇帝也没有办法拿捏的神秘主义。因为当时生产力水平低下嘛，很多东西他没法用科学来解释，用这种神秘主义来对皇帝的权利进行一个约束。哦，但是问题在于，到了东汉时期。因为当时的就是太阳黑子活动频繁，在一定程度上它影响，还不是完全不讲科学啊，人家还是讲讲科学。因为太阳黑子活动太频繁，导致了当时的生态环境受到了严重影响。嗯，所以整个东汉，你去翻东汉史书会发现，东汉经常出现各地的灾害，今天旱灾，明天水灾，再过两天地震和瘟疫。嗯，这件事是导致了什么呢？按照儒家的天然感应的解释，你。国家发生了灾害，发生了问题，一定是你皇帝失德。如果频繁发生灾害，就证明你这个皇帝就不适合当，你不适合当皇帝。但事实上，正常人又会发现，皇帝做的行为也没什么问题，他没有什么太大的问题。为什么又频繁发生灾害呢？这就形成了一个二律背反明明皇帝没有做错事情，但是各地又发生灾害。我们今天科学解释是各种外部原因导致自然灾害，自然灾害，但是当事人解释不了。就导致了整个东汉时代的皇权开始因为这种外在的无法逻辑自洽的二律背反衰落，衰落之后呢，儒学的神秘主义就在这个阶段开始衍生出来。因为随着皇权的衰落，哦、当时的人又解释不了当时发生的很多问题，大家一定会找一个能够解释问题，至少能够自圆其说的方法。嗯，所以当时的儒家就往神秘主义走。因此，到了汉朝的末期，尤其是东汉末年。当时就出现了很多各种稀奇,奇古怪的一些说法，比如说黄巾军起义，就叫苍天已死，黄天当立。对对对，苍天指的就是汉朝，黄天指的就是我们黄巾军，所以在甲子天下大吉，就是指我们的黄巾军要取代你们的这个汉朝原有的政府军。嗯，再往下发展呢，又发展出了类似于那种代汉者当屠高。我们都知道袁术在汉末称帝了嘛，袁术提出的理论就是说汉朝是要被取代了，谁能取代呢？就是我。它代表的就是当涂高，而再衍生下去，我们说了这么多，就要衍生到三马食曹了。因为你但凡涉及到神秘主义，你一定会涉及到你像梦境也好，嗯，你的预言也好。我们都知道有什么所谓的周公解梦嘛，对，他们会觉着我们的梦境中预示了一些未来的发生的事情，对，所以就有了三马食曹。三马食曹这件事情最早出自的记载是《晋书》的《宣帝纪》，听这个名字就知道，《晋书》写的是晋朝的历史。宣帝指的是谁呢？宣帝指的就是司马懿
0: 哦，不是那个禁止阅读的禁啊，是禁朝的禁。晋朝的晋，就是
1: 《魔法禁书目
0: 录》<笑>就是这个禁书 okay, 啊。
1: 然后宣帝就是司马懿，因为司马懿死后，司马炎当了皇帝嘛，就是晋武帝，嗯，就追封他的爷爷叫晋宣帝。嗯《晋书·宣帝记里记载的是什么呢？曹操某天晚上做了一个梦，梦见就是三匹马在吃一个牧草里的东西，嗯，所以他就很厌恶这个梦梦，叫三马食草。刚才讲过，这个儒学神秘主义就会把一些东西变得就是，比方说之前有过这个梦，之后就预示什么
2: 。嗯，所以后
1: 来的人解释这个“三马食槽”，这个“三马”指的是司马懿、他的长子司马师和他的次子司马昭。三个人
0: 最后并吞了魏国的基业，而魏国不就是曹家吗？曹操、哦、他这个三马其实代表的是三个马姓的人，三个司马姓的，三个司马姓的人。然后这个木字旁的曹，其实暗指的是谐音梗——曹操的曹。曹操的曹，三马识曹是这么来的。但是曹操当时他没有这个印象，哎、谐音梗害死人呀、啊！对
1: ，他当时没有预料到这方面，他会觉得那我不会想到司马，我肯定会想到姓马。嗯，对，<么>刚才我都想到的是姓马，你看姓马是谁呢？放眼全国来看。姓马的还比较牛逼的，就只有西北地区的马童父子啊，哦、马童、马超、马铁什么的，他就觉得会不会将来我们曹家基业会被姓马的人吞
0: 掉？老马家倒了血霉啊！对，所以说老马家就等于替
1: 司马家挡了一次伤害，哦、司马家 miss 没有命中。哦、对，所以说三马失曹其实来源于这么一件事但是三马食槽这个典故在历史上有的确有记载。刚才我们提到《晋书》，《晋书》作为二十四史一部分，它是属于正史的，这是官方的官方的说法，官方的说法。对，官方上这么记载呢，就是当然我们现在觉得就是这些都是无稽之谈、封建迷信啊。但是古代我们都知道讲天人感应、讲君权神授嘛，记载这个东西可能某种程度上也是为前尊者会为前朝会证明司马家取代这个魏国是有原因的，嗯，他确实有这个梦的预言。嗯这里插一句嘴，司马家本身其实也没逃过这种大预言术
0: 哦，他们其实也有一套枷
1: 锁。呃，对，然后这个枷锁就是后来在晋朝流传的，叫牛代马后。你看，魏，你拿了人家魏国家的基业，<笑>你拿了人家魏国家的基业，你家的基业也活该被人取代。这个牛代马后是怎么回事呢？当时流传一个留言说，司马家的后代他并不姓司马，嗯、他是当时司马家的一个皇族。他的王妃跟一个姓牛的将领私通，生下的孩子，也就是说，这个事儿到了后来东晋时代，因为晋朝分东西晋嘛，对，东晋王朝第一任皇帝晋元帝司马睿，这个司马睿其实是姓牛的后裔，他应该叫牛睿，他不叫司马睿。所以还是那句话，你拿了人家的东西，人家也会找回来，排排坐，分果果，谁也别想逃。你可以吃了人家曹家的基业。姓牛的人也可以把你们司马家的鸡也吃掉，哇！这牛马之争啊，对，纯牛马，这、就、纯、是、纯牛马，牛马你们司马家也是耗材，嗯、谁也别想跑、哎
0: 。说到这个司马，很多还没有开始尝试去阅读或者去观看《胡朋燎原》这部作品的，可能还不太了解这个作品讲一个什么事儿。我们当然知道大背景还是以三国为背景，故事作为展开，<对>但其实陈某老师他这次。创作整个这部作品，他的一个故事，其中一个主角其实就用的是我们钉钉有名的司马懿。对，他会认为司马懿才是真正在三国的这段历史里面的最终赢家。他是这么说的：“他说我用一种最终赢家的视角上来去阐释一段故事。同时啊，为什么是司马懿才会被我们理解是三国的最终赢家？他是最适合以他的视角来完成这个故事的演变，或者说一个杜撰。因为我们知道这个作品，它有一部分是真实的。”跟《三国志》啊，不是《三国演义》，主要是《三国志》相关的。对，所以说陈
1: 某老师就是，你看你在网上会有很多人说，你别看《三国演义》，你去看《三国志》。就有的人会说，你是不是没认真读？比方说，你看《三国志》就知道诸葛亮什么都不是，或者你看《三国志》就知道刘备是伪君子。<笑>其实我觉得，但凡能说出你去多看《三国志》的人，大概率是自己也没看过《三国志》的。
0: 对这个对我们来说不重要啊，但陈某老师，我相信他一定看过三，对他一定是看过的，<对>所以他写的这个作品，它里面有虚虚实实，让你感觉是这种非常的梦幻。对我有七分实，但是我又带了三分假，因为刚才我们聊的是这个故事的其中一个主角，我们说的是司马懿，嗯、还有一个主角是他完全杜撰了一个，姓赵的一个非常非常帅气的年轻美貌男子啊，叫赵火。对。燎原火，哎，这个两个人就组成了我们这个作品的名字《火凤燎原》啊。他自己的原话是说，为什么要起个名字叫《火凤燎原》呢？因为赵火他自己会有一个组织，然后是一个暗杀组织，叫残兵，他就是这个残兵的首领。而凤就是指的是司马懿，他是指沐浴战火而生的不死鸟。而燎原的解释呢，就是他们二人挑战当世的军阀武将，火红壮志燃烧中原。他是用这样的一套概念把整个这部作品给构建起来，所以我们先从第一个刚才重要的角色司马懿聊起。我不太理解的是，为什么会是司马懿？这么多三国时代的名将，有武艺高强的，有智谋过人的，为什么是司马懿
1: ？嗯，首先我们这里有一个背景啊，就这个背景不是历史背景，是当时那个陈某老师创作《火风燎原》背景，在很长一段时间内，司马懿在整个历史上的形象其实并不正面。这个东西其实我们比较容易理解，因为不管怎么说，司马懿他都是篡夺了曹家的基业上位的，嗯、而且他篡夺的整个过程中其实并不光彩
0: ，<对>是比较有那种阴谋手段的。还真是，因为我接触的不太多的就喜欢三国的朋友，就是他们有的喜欢刘关张那波的会讨厌司马懿，有的就是喜欢曹操这一脉的，好像他们也不是特别喜欢司马懿啊。对，现在就
1: 是网络上开玩笑的说嘛，整个网上三国人物最被讨厌两个人。一个是司马乌龟，
2: 对，为什么说到乌
1: 龟呢？<笑>因为司马懿活时间长，他能苟。呃，对另一个呢就是孙十万，孙权孙十万。为什么叫孙十万？啊、因为孙权总是带着十万人去合肥给别人刷经验。<笑>孙权这个人也很有意思，他经常去合肥帮人刷经验，然后因为孙权让曹魏很多人进了武庙，就是说，所以说他是榜一大哥。如果曹魏的人要开直播的话，啊、得谢谢大哥打赏。这两个人是三国上可能目前来看最不被人喜欢的。嗯。但是呢，他们两个人不被人喜欢的原因又不太一样。换个角度来说，孙权不被人喜欢是因为孙权菜，哦，就是人菜是原罪；<笑>司马懿不被人喜欢是因为司马懿坏，哦。但是呢，我们换个角度来讲，在陈某老师创作《火风燎原》的时候，我私心揣测哈，这可能不是陈某老师想的。我作为一个就是这个漫画的读者，嗯，去想，陈某老师可能是想通过颠覆性的去创作一个人。来还原一个大家都没有看到的角度，可能他是历史上的反派，但是他夺得天下的原因一定不是因为他是反派，或者一定不是因为他只是个坏人。但是这段我一定要解释，是纯粹我个人的看法。嗯，一千个人心目中有一千个哈姆雷特，一万个人眼里一定有一万本三国，有一万个司马懿。嗯，我的理解就是，一个人他在历史上也许是个反面角色，他也许扮演这个形象非常不光彩，被万事唾骂。但是他能够成功，一定不是只因为他坏。二服护体哈，我这里说的一定是我们传统意义上不太符合古代道德的反面角色。你像秦桧这种人，就是古代道德和现代道德都否定的人，这种人就不需要给他们找理由翻案了，因为这种人也不配被翻案。<是>所以我觉得，就是选司马懿的这个角色，一定是有陈某有这方面的考虑。嗯，他想选一个之前一直被人不喜欢。但是他的人生又非常具有传奇性的角色，嗯，用他的话就是胜利者嘛。对，而司马懿他也的确是胜利者，因为司马懿在后来的三国里，当然历史就不怕剧透了啊，就是我不剧透，大家去看也一定会剧透。
0: <笑>这些话好好笑啊，历史也不怕被剧透、嗯。对
1: ，呃，因为后来司马懿在曹操、曹,曹丕、曹睿这魏国的三代明君死后，他的确是通过隐忍折服，嗯，获得了魏国最终的权利。而他获得权利之后，他把权利给了他的儿子。他的两个儿子司马师和司马昭，经历了两代三人的用艰苦打拼也不恰当，<笑>阴谋诡计吧？因为这他们的打拼确实不算什么艰苦打拼。嗯，经过了两代三人的这个阴谋诡计之后，确实把曹魏的政权夺了过来。后来又消灭了蜀汉和东吴，获得了天下。其实严格来说，并不是司马懿是成功者，而是以司马懿为代表的世家大族，嗯、或者说司马
0: 氏成为了胜利者。嗯、他们这方势力。其实最终的游戏玩家，对,
1: 对最终的胜利者是司马懿为代表司马家族和以司马家族为代表的世家大族，哦、他们才是最后的胜利者。而我们往往我们认知中的三国，不管是你以曹操角度看，还是以刘备的角度看啊，我们就不说孙权了啊，因为权子哥，权<笑>子哥，权子哥好气啊！对，权子哥说你在说什么？<笑>对，就我们就不谈权子哥了啊，权子哥被选择性无视了。<笑>不管是你是用曹老板的角度来看，还是以昭烈帝的角度来看。他们其实都不算最后的胜利者。司马家，嗯、老乌龟也确实是胜利者
0: 。嗯，这个没得黑也没得洗、oh,
1: 啊。当然，这里我们要多说一句啊，其实陈某老师算是颠覆性创作的先驱。在他之后呢，前两年还有一部电视剧，我觉得斌哥你应该听过，叫《大军师司马懿》。哦哦，对对对，对，是某个无性不能说名字的男演员演的。啊、后来被出名了是吧？对，然后这个人后来被称为什么呢？他本色出演司马懿。哦，就是因为他本人的人品跟司马懿
0: 是有一拼的，就是说是在出事之后，然后给他封上了本色出演，对，本色出演
1: ，这就和就是另一位我们很有名的老艺术家叫六老师，本色出演花铁干是一
0: 个梗。<笑>哎呀，这个这期节目有点危险呀、啊！对我们
1: 这，我觉得我们这期节目虽然在聊火风，但是我们到目前为止已经 Q 了好多人了
0: 。你看，斯派克作为嘉宾来做节目，跟作为菠萝油子的这个主播其实是不一样啊！不管节目死活了，开始，哦、对我这离了节目，
1: 这就跟我没关系了。兵哥算事可就要你去打。点了，哎，大家有问题喷司马克老师啊。啊、嗯
0: ，我们说回来，那其实刚才我们说完了司马懿，嗯、我们大概也从个人的角度去构思、去猜测，为什么陈谋老师会用这种方式去做其中一个主角？那另一个主角是一个更加夸张的，就完全不存在于我们的一些史记之中的这么一个角色，他叫赵火。而且这个角色还不得了，他不但武艺高强，人长得帅，而且性格也特别符合，嗯，怎么说，少年漫画那种很讨人喜欢的性格。同时啊，他自己还有一个非常强大的手下，一个叫残兵的一个组织，兵的组他还是首领。就为什么会是这个人？好像斯皮克今天其实特别想聊《火风燎原》，也是因为这个人的存在，会让你有了很喜欢这部作品、一直看下去的动力。对赵火这个人，其实我觉得这里鼻哥倒也不算剧透。嗯、我们其
1: 实看过前四季的朋友，应该都能感觉出赵火到底是历史哪个角色。嗯，没错，就是长山赵子龙。嗯，但是这里我可能又要说一下，他是
0: 赵子龙，他也不是赵子龙。对对，我们其实大家好好揣测一下这句话、啊。如果你们看过漫画的，想骂我们，你们也慎重啊。我们其实这个地方。是为了保证大家的一个比较好的观感。对，哎，
1: 我跟逼哥可能达成一个共识。为什么说他是赵子龙，也不是赵子龙呢？那就需要您自己去看漫画了解了。对对对，我们当然这里就说我们现在动画作品能重现出来那一点。首先，赵云这个形象在历史上它是一个非常正面的形象，因为我们都知道啊，就是不管是我们去看《三国演义》也好，去听单田芳老师他们的评书也好，蜀汉这边虽然被人喜爱的角色有很多。但他们绝大多数都有自己的问题。我们指的是武将这一方面，比如，嗯，刘备在传统印象中，我们会认为刘备是一个非常仁德，但同时他又很软弱的人。嗯，关羽呢？关二爷，猛将，猛将。但是关二爷这个人过于傲慢。嗯，其实他最后按照演绎的说法，哈，其实历史上并不是这样。按照演绎说法的，他最后败走麦城，也跟他的性格傲慢有关系。张三爷这个人嫉恶如仇，性情暴烈，也很有趣。也是会让很让人喜欢，对，但是他最后也败在他性情暴女
2: 上。嗯
1: ，而五虎上将里面的黄忠，黄老爷子
0: 的存在感又不强。嗯，就你提到黄老爷子，你只会想到他年龄很老。对，这次我们这个作品里面也出来了嘛，然后带着一队人马进城。但是黄老
1: 爷子这个人，你很难有代入感。你看《三国演义》，绝不会把自己带入到一个七
0: 十多岁的老年人身上。哎呀，还真是，我也就跟他最大的接触是偶尔玩玩《三国杀》，会显选他。对，你看《三国》，<笑>你不会把自己带入到七十多岁的人身上。对对对对，确实。呃，至于
1: 马超呢，首先是在历史上马超这个人污点很大，其次是马超这个形象他不鲜明。嗯，他在三国作品中他出现的太晚。他是到了差不多中后期才出
0: 现的，就像你说的，是不是最大的贡献就是帮司马家挡了一刀
1: ？对，其实马超这个角色你找不出他很鲜明的角色特征，比如说关二爷你可以说他傲、哦，嗯，张三爷你可以说他烈，黄老爷子你没法带入。马超这个角色呢，就是你找不到，你只说他是少年英雄，但整个三国的少年英雄太多了，孙策是少年英雄，太史慈是少年英雄，对对对，周瑜也是少年英雄，哦、周瑜对，周瑜是少年英雄，嗯、你包括曹操那边的话也能找到很多。不管是曹操也好，孙家也好，都有很多少年英雄。他的个人标签，我们从传播学的角度来看，马超这个角色个人标签不鲜明，他不适合做主角。嗯、但是赵云不一样。首先，有些人可能会觉得那赵云和马超也很雷同，但并不是如此。首先，赵云出场很早，对赵云至少比马超出场早了三十多回，在三《三五年义》中。还是那句话，你出场越早，你给观众留下的印象越鲜明。就没有人会喜欢就是那种就出场很晚啊。就这种角色，他哪怕再牛，你不对他印象不就很深？他就好像你用惯了一个牌子，或者你比方说，我们都提到果粉你用惯了苹果，问为什么喜欢，你可能找出很多理由说你喜欢苹果，但最重要的原因可能是因为你一直在用，用的久了，用的久了，嗯。所以说，赵云给人的第一印象是陪伴感，赵云给人的第二印象是他几乎完美。哇，这不就是他身上有播客主播的标签吗？啊，对。<笑>就是赵云的人设就是一个完美人设，就是论治。赵云经常在一些关键的时刻，比如说后来关二爷败走麦城之后，刘备要讨伐东吴，赵云这时候出来说国贼是曹操，不是东吴，陛下应该以讨伐国贼为重，这能看出来，虽然赵云是个武将，但他的战略政治眼光很
0: 棒，还真是包括。赵云的女粉也很多啊、
1: 哦，赵云是三国五虎将里面女粉最多
0: 的。对对对，就有一说一，他真的女粉很多。因为当然这里就是我们是忘特了
1: 哈，就是还是要立 buff 说，这东西就是我们就是以男生的角度去思考，可能不代表普遍现象。我如果是一个女生的话，我很难跟关二爷或者张三爷这种人谈恋爱。呃，或许对，对，或者是成为他们的伴侣，就是你很难想到嫁给关二爷是一种什么感受。嗯，嫁给张三爷也是。那黄老爷子，你你不会，你这个就是不合适，不合适，不合适。所以能选的只有马超和赵云。但刚才我们也说了，马超出现出身太晚，已经到了就是整个故事过去一大半了，再出现这样一个角色，你不会有什么深入的代入感。是，但是赵云不一样。首先他长得帅
0: ，对，武艺高强。斌
1: 哥，你玩无双的话，你应该会很喜欢赵云的人。骑着马
0: ，对，武艺高强，人、就是、长得还帅，对吧对？而且关键他的穿着也是那种偏淡色系的，就那种特别。英姿飒爽，然后在人群中七进七出，对，就是这样的角色，你把他当成一个主角，你很合适。他身上就
1: 有主角点，有勇有谋有智，对，勇谋智皆备。嗯，首先给你安全感，其次是这个人就是一个完美的偶像形象的。嗯，对 ，idol， 对，哎，就是一个 idol 的形象。<笑>所以我觉得选赵云当一个主角是非常正常合理的。嗯，但是我们又换个角度来讲，陈毛老师是差不多2001年开始写作这部作品的。在2001年之前，那个时候，首先你很难出现一部有颠覆性的三国作品。大家对三国人物永远还是站在一个就是共传统的角度去讲，但是讲刘备、讲曹操这些人。而且在整个大历史中，不管是赵云也好，司马懿也好，这两个人物都是很有闪光点或者很有亮点、很有话题性，但他们又从来没有被正式视,视为主角的人物。嗯，因为赵云他在三国中起到角色是一个武将。而司马懿是太往后出现，他们活跃的前一个人是时间太靠后，而且形象不好；后一个人是他从来没有占据过主角的形象，或者作为一个主线剧情穿插过来。所以我们现在来看，陈某老师在《火风燎原》中选择司马懿和赵云这两个人是很有颠覆性，而且很有远见之明。我们联想到今天很多网络平台上对三国人物的重新诠释，其实某种程度上也是从
0: 陈某老师这里发散开来的。嗯，哎，好像还真是很有意思。就是，他是用了一个在大众视野，特别是中国的范围内比较小众的漫画作品，反倒会影响了很多很多关于就是大家对于三国的想象创作。因为你看，上次我们在聊《苍天航路》的时候，印象很深。我当时用的一标题是它有可能是最好的三国题材的什么动画漫画作品，但是其实很多人留言，我们好像是跟在钓鱼执法一样，我们其实是为了引导大家说出来。不，还有一部就是《火风燎原》，而我们明显能感觉到，大家在对于《火风燎原》的认识里面。一来，它是我们中国人自己创作的，我们自己文化体系里面，我们自己历史的作品；再一个就是，他的理解一定跟外国人换一个角度去解读是完全不一样的。我们中国人去写中国的历
1: 史，陈牧老师作为一个中国人去写中国的历史，跟外国人去理解中国的历史是完全不同的。嗯，即使《苍天航路》它也是东亚文化圈的人写的，但是它依然不同，因为很多中国文化。其实我一直很反感一句话，叫“韩国人或者日本人继承了中华文明”，其实并不是。嗯，我们中国人还
0: 在。对，老祖宗的东西还是留在我们这儿
1: 。我们中国依然屹立在世界上，我们自己的东西一定要靠我们自己去发扬。嗯，而这点《火风燎原》一定是到目前为止，我个人认为做的最好的
0: 。我觉得在这个节点上看到这个作品以动画的方式呈现，一定也有一部分这个原因在
1: ，而且你会有一种非常感动的情怀在。这里有一个细节，就是做《火风燎原》的这个公司叫灵书，
0: 对他们之前有一部也是斯莱克很喜欢的作品，我非常喜欢作品。我知道你要说什么，对你来说，《万国志
1: 》对《万国志》这部作品，你喜欢的公司出过你喜欢的作品，他现在又把一部对你影响很深的作品出来之后。对我个人来说的这种感慨和这种兴奋，它是很难用简单的一两句话去
0: 形容的。对对，对，包括他们整个制作团队，其实明显你能看得出，他们对于三国这段历史是有深入研究的。对他们不是像网络平台，包括我们在什么抖
1: 音、B 站上来看，什么几分钟去颠覆一个人物，他们没有去做快餐的东西。嗯，他们包括整部作品的主旨，包括对原著漫画陈某老师漫画自己在这部作品中的一些内容的精髓的诠释。我觉得都很到位，这就是刚才为什么我跟 B 哥来聊的时候，我说这部作品对原著粉来说非常友好，就是在于他没有乱改。用六老师的那句话，细说不是胡说，改编不是乱编。对这句话，我觉得很用在《火风燎原》这部作品上很有道理。嗯，灵性文化对三国的理解可能没有陈某老师深，但是他知道去按照一个正确理解的人的作品去做这部漫画。对，这里其实也是之前我跟毕哥做节目也老生常谈过的一点啊。当你觉得这部作品你自己没有把握改好的时候，你就按照原著来，不丢人。嗯，这比起你把作品改得很魔幻要好
0: 很多。对，包括这次整个他的导演和编剧是同一个人，就是傅海清老师。其实他在过去《万国志》的那个部分，他就是以一个非常好的发挥，让大家对他整个这部作品是津津乐道的。这次他还是让我感觉很满意，因为。最开始我关注《火风燎原》，其实是在22年还是23年那个 PV， 对，就是国创国创发布会，对，他出了一段 PV。其实当时看 PV 会有那么一些些揪心，因为我首先看到是是,是联想到了《三体》？对对对，我<笑>但是那个时候我们不知道《三体》会扑街，那个时候只是觉得三 D 的方式去表现《火风燎原》这样的一部作品，我不太确定，因为里面还会有一些那种比较血腥暴力的镜头啊，比较比如说。啊，残食人肉，包括这次已经动画化的那个部分，董卓家的小皇帝，然后在人群当中以马车的方式碾压过去，那些其实都做了保留，而且很恰到好处的表达出了那种残暴、那种野心，以及我觉得渲染的氛围感都是够的。当时其实我是会考虑三维的手段能不能去很好的呈现这个部分，但是现在看来，我觉得是松了一口气的。这就证明了你想
1: 表达一种东西，未必一定要表现的像很多人说的很直接。嗯，当然就
0: 是这可能也跟需要过神有关啊。<笑>对，刚才咱们说了，这期节目主要的目的是希望让一些人尝试性的，不管是去看看动画，还是去看看漫画，听完菠萝油的这期节目，能更好的融入到这部作品啊。我们一直在介绍一些主要的人物，那么整个这段故事以《火风燎原》作为一个三国题材的板块吧。那这块拼图，它是发生在整个三国的这段历史的什么节点上？我觉得也可以跟大家稍微介绍一下。嗯、
1: 这个完全可以发生的节点其实就是公元189年，因为我们绝大多数人会认为黄金之乱是三国的开始，但其实不是。黄金之乱的是被镇压了之后，当时的皇帝汉灵帝还是可以掌握整个汉朝的局势的。嗯，但是公元189年，汉灵帝死以后，整个汉朝的局势就崩盘了，因为汉灵帝死前他没有选好一个合适的继承人。他有两个儿子，一个是后来的汉少帝刘辩，一个是后来的汉献帝刘协。而火风燎原发生的背景就在公元一百八十九年董卓进京这段开始。哦，董卓进京后，他挟持了当时的汉少帝刘辩，想要通过挟天子以令诸侯
0: 啊、哦，著名的那句上学的课文里学的话。
1: 但这句话的始作俑者并不是曹操，<对>而是董卓，他才是真正把汉朝的权威打到低谷。开启了整个混乱时代，或者说开启了我们整个《火风燎原》故事的这样一个人
0: 。嗯，我们的故事也就由此展开了。那接下来的一个新的，我自己感觉很有意思的点啊，斯外克是已经看过漫画的，几乎是跟着漫画现在更到哪看到哪了。对，目前已经发展的这个局势，我们可以先做一个预估啊，大家未来可以回过头来看我们这个预估的准不准确。就是你会觉得我们这次的第一季大概动画会停留在漫画的哪一个部分呢？我觉得有可能会停留在徐州到官渡之间，哦，我跟你想差不多，是不是就
1: 是那个城下一句的那个部分？对，城下一句部分，因为按照灵溪这次的叙事，其实你会觉得很舒服，他没有过度的往前提这个整个故事。嗯，我觉得从这个角度来看，他应该会把绝大部分漫画里展示的剧情尽可能的展示出来。当然，就是这里我也在先打预防针，很多心理活动他没办法表现，对，他是
0: 删减了一部分，删减了
1: 很多心理活动，嗯、但是呢，删减这部分无伤大雅。对。毕竟就是你通过动画形式没有办法表现出来，人也给你增加了动作戏嘛。对呀、啊，还是那句话，就是要求不要太高，<笑>尤其是比起就是之前有个我《三体》重点铺接作品打底，
0: <笑>大家差
1: 不多就可以
0: 。哎，我特别同意你刚刚说的，我为什么我也觉得会在是城下一句那个地方，因为城下一句的前缀那个部分，它是给了司马懿一个高光的表现。而且还引出了我接下来可能会特别好奇的一个小组，或者是应该怎么说，是一个一个组织，叫水镜八旗。说起水镜八旗，我们就不得不提到另外的东西了，就是
1: 八旗思考领域。哦呦，还有这么一东西呢？呃，这个东西呢，就是我们一点一点说啊。就是刚才逼哥，你既然提到水晶八旗，水晶八旗其实是整个《火风燎原》的一个重要的故事线。我个人总结，如果说要讲《火风燎原》的故事。从文的角度来讲，就是水晶八旗；从武的角度来讲，就是残兵和败将两个组织。当然，败将这个组织存在感比较低啊。大家听着这
0: 名字，残兵败将。
1: 但是另一个是残兵组织扮演的气氛很重。嗯，就是那句可能很多火风留言民都知道的“兵败如山倒”。兵败如山倒，残存亦末路。哎，水晶八旗这个组织在整个故事的设定中，指的是当时的著名的一个名士。按今天说法，就是一个著名的社会运动家和评论家，叫司马辉，他自己亲自在自己门下培养出的八名学生，也是司马家。呃，司马辉跟司马懿没有任何亲情关系，哦、只是姓一样，只是姓一样，就是全天下姓司马的人可多了，哦、对吧？是吗？对，<笑>我们的听友里面有吗？有、嗯，我不知道，就是大家小时候玩没玩个游戏叫做《三国赵云传》
0: ？哦，这个很有名，《三国
1: 赵云传》里的赵云有一个同乡叫夏侯。我忘了叫什么名字，也姓夏侯，嗯，但这个人就跟曹操那边的夏侯家没有半毛钱关系了啊、哦、啊！这里要顺便安利一下啊，就是《赵云传》是个很好玩游戏，资金刚重置，<笑>大家可以回去体验一下。水晶八旗，我们知道八旗一共八个人，但现在漫画中正式展示出来的是七个人的七个对。至于第八个人呢，这里我们就不能剧透了，也要卖个关子了、嗯，对，卖个关子了。嗯、但这第八个人，我们可以说跟《燎原火》有非常密
0: 切的关系。哦，又是一个重要的推动故事的。对，但是一定不能
1: 说这个故事说出来就没意思了。OK， 水镜八奇这八个人的特点呢，就是他们本身的设定就是全天下可能说最优秀的八位谋士，而这八个人其实刚好切合了陈某老师的创作主旨，也就是整个《火风燎原》故事，我们是斗志。嗯，也就是我们要考记中记中记中记这样，所
0: 以这几个人等于说就是在当代非常聪明的几个人凑到了一起，都师出同门、哦。对，师出同门，然后他应该是作为整个故事
1: 中智力巅峰的八个人，北大少年班呗。啊，类似于这种就是北大少年班，<笑>而且陈默老师在整个故事演绎中非常好，他永远都是把这八旗通过一些突发的事件，用了一种戏剧创作手法。永远是在他们最需要的时刻展露出来他们真正的样子
0: 啊！那我们刚才提到的另一个主角司马懿，他跟这几个人的关系是什么？这个故事就更有趣
1: 了。司马懿按照漫画说法，他原本是可以入选到八其中的哦，他是有这个资格的。对，而且他年少的时候，他的父亲司马房是带着他去拜访过司马辉啊。但是呢，因为司马懿在。当时司马徽的书房里看书看得太入迷、哦，
0: 睡了，是不是那段睡着了。所以司马徽
1: 对司马懿产生了一个误判，觉得这个小子就是没有天赋，而且非常懒惰，类似于那种烂泥扶不墙上墙的状态，所以就没有让司马懿进入到八七的选择中
0: 。现在的作品都是越是这种不着四六的人啊，就是在关键的地方睡着了，他越是什么天赋异禀的奇才。其实。
1: 你知道这个设计让我联想到了《真三国无双》里嗯，对司马昭的设置哦。其实很多人都会忽略，觉得《真三国无双》纯粹就是一个格斗游戏。对，就是里面所有人物。但《真三国无双》里，其实你如果真的玩这个游戏，你会发现它里面有一部分情节，我个人觉得是借鉴了《火风燎原》。比如《真三国无双》里对于司马昭的设置就是这样：在六代和七代里，对于司马昭的设置就是他爹司马懿很牛逼，嗯，他哥司马师很牛逼，但司马昭一直都是一个吊儿郎当。遇到事情就是想往后缩，这么一个形象。三国版真似，呃，对，就是他是一个一周目神作，嗯，就是第一周目的剧情非常好，就是尤其是在晋传里，他对于司马昭这个人物的成长做了一个非常棒的谋划，嗯，他爹和他哥一直想激励他，激励不成，但是随着他爹的离开，随着他哥的离开，一步一步让司马昭这个人成长成了一个顶天立地的这么一个枭雄，嗯，就我一直认为这段情节某种程度上就是跟。《火风燎原》中两个人的成长有异曲同工之妙，而且都是三国题材，只是从爹换成了儿子罢了。对对对，我们接着说回来，我觉得陈墨老师设置的，可能他想通过使用八旗表达出来一个核心观念，就是控制时代或者能够逆转时代的，永远是智慧，永远是你在不停的抉择中做出的最佳判断。
2: 嗯
1: ，所以说陈墨老师在里面还设计了一个情节，叫做八旗思考领域。
0: 刚才就说到这个了，我还特好奇。这个动画里应该是还没有提到，没有
1: 。对，什么叫八旗思考领域呢？指的就是你在面对一件事情中，通过自己推算，推算出了它各种各样的演变方式。嗯，而当你推算出这种演变方式的整个一个过程，就叫八旗思考领域。意思就是说，你已经开始用水晶八旗思考问题的方式去思考问题了。
0: 啊、哦，就是福尔摩斯的什么思维殿堂，对，有点什么游戏的 zoom 那个模式，有
1: 点类似于你发大招的时候，就是漫画里的设定，就是你要攒大招的时候，对方不能打断你的施法，
0: <笑>就你身体处在
1: 一个硬直状态。进入八七思考领域的意思就是说，别人不能打断你的思考。我
0: 们的时间是不对等的，<笑>是的，我这里时间停滞了，这就是我觉得整个故事设置的一个非常有趣的东西。嗯，那这一波人，他里面有没有一些我们很熟悉的角色？要我把八七的。八个人都是，我觉得你适当的剧透一下，因为他可能会牵扯到后面大家会对于一些主要角色的理解。比如说啊，这次我们一定会遇到一个跟司马懿好像他们有一种心灵感召、心心相印的一个重要的角色。他甚至在漫画里面也会提了一嘴，说你以后一定会成为卧龙的。哇，这个卧龙一出来，我们大家都知道是谁了。水镜八奇其中有两位就是卧龙诸葛亮和凤雏庞统，哎，这俩词儿在现在这个时代好像变成一个不太好的。对，卧龙凤雏
1: 基本上属于那种就是，<笑>但是实际上啊，卧龙凤雏的,、嗯、很,屌的很屌，卧龙凤雏在整个故事里叙色调都很棒，而且水镜八奇中还有著名的王佐之才，荀彧、哦、荀文若都是在这个包里面啊。对，还有经典利己主义者可以称得上是算无一策的贾诩。嚯、哦！还有宇宙战神郭嘉、郭奉孝，我的天！这样的话，水晶八七已经说出五个人了，那我们就不如把剩下两个也说出来吧。好，大家如果要不
0: 想听，呃，这个把这段跳过去，快进一分
1: 然后，水晶八七里面还有就是著名的周郎<廊>，周郎，东风不与周郎变的周瑜哦。但是这五个人是历史上的人物，水晶八七中只有一个人物是陈某的原创，而且是我个人最喜欢的人物，就是水晶八七中的第一期大哥。元芳啊，不是那个元芳，你不是那个元芳，原方是姓袁的袁，袁家的袁，四十三公的袁家，嗯、方是正方形的方。元芳作为《水星霸气》中唯一一个原创角色，但我个人对他是最喜欢，的，因为他是一个非常非常有魅力的人
0: 。哎，我想到网上流传了一个梗，刚才咱解释了火风留言是怎么来的吗？然后有人说，其实借助陈某老师的那个思路啊，我们可以再拓展一下。你要进入<吧>八七思考领域了吗？对、哦，我要进入了。嗯、你看，火指的是谁？刚才我们说过了，嗯，燎原火，燎原火嘛，是指的是赵火，赵火。然后凤指的是司马懿，马仪然后辽他们说指的是张辽，而元指的就是元芳。他们说是指这四个人。张,张
1: 辽的确是就陈某老师的亲儿子，嗯、但是吧，张辽这个亲儿子你也来看怎么看？因为我们都知道火凤燎原，它不是一个武力决定胜负的。所以说张辽这个亲儿子只能相对于其他武将来说，嗯，但我认为元芳可能真的是作者的亲儿子，因为我觉得陈某老师在对元芳这个角色刻画上花了很多心血，嗯，不管是他的出身也好，他的运筹帷幄也好，他的感情经历也好，甚至可以这么说到元芳这个角色他落幕的时候那一段做得非常非常好，嗯，就这整个一个渲染，我认为。能跟元芳落幕这段渲染的剧情，只有那句更经典的小别
0: 胜新婚哦。但这个就不能退。对另一个更重要的角色，我们对对对还是不能说。就我们未来如果出的第二季的时候，对对对或者第三季，我们再聊吧。对，这个《火
1: 风燎原》是真的不能
0: 剧透。哦、对,对对对对对。你把这些，就是其实咱们已经剧透很多了。为了给大家的体验升级，我们多努力啊。
1: 然后就是，其实我们刚才聊到了《水镜八旗，我认为《火风燎原》文的一部分。但《火风燎原》嗯，虽然我们一直在强调说它武戏并没有那么。精彩或者武戏没有像文戏一样这么棒，嗯、但是那也只是相对来说，他的武戏这段依然很棒。对，这里我们就要提到，个人认为他武的那部分也就是残兵组织了。嗯，斌哥，你有没有疑问？为什么他叫残
0: 兵？其实我看到了一些，我一开始觉得，呃，还挺酷的，但是仔细一想，好像发现有些不对。就是残兵里面好像所有的成员都缺失了一些身体零件<对>我我不知道这么说恰不恰当，但是比如说最上来袭击那个许灵<林>，许灵的那个、嗯、从水里面突然跳出来，当然是那是他的替身啊，他是腿上有一把刀，那明显其实腿上是缺失了一些东西。<对>再包括残兵集团的老大燎原火，其实也一直在江湖上流传是只有一只眼睛
1: ，但其实不是，他的残疾是指他没有正常人的五感。
0: 啊，对对，但这个是后面的事了。他一开始先给人示人的就是，我好像有一眼罩啊，嗯、江湖流传我是这个一只眼，导致最后吕布到处去杀他妈、嗯、一个眼的人。夏侯惇松了一口气，还好我出名的比较晚，我眼瞎的比较晚。你
1: 提到夏侯惇，就不能不说残明组织的另一个重要成员了
0: ，也就是小梦。哦，小梦其实在这里面，陈梦老师做了一个很有意思的改编，因为接下来大家就会看到。他会以组织给他派发任务的方式，让他去冒充一个舞女，参加董卓那边的一个类似晚宴。对，然后他参加舞女的那个身份，大家想想会是谁？大家可以想想
1: ，其实这个答案大家心里肯
0: 定都能猜到，会能猜到的。对，但是小梦这个角色处理的也非常巧妙。哎，我一直不明白他到底是一个男孩子还是女孩子。我看漫画的时候，我也有一些很难分清。这里算不算剧透呢？对这个，我们现在正常说，大家如果不想听，再快进一分钟
1: 。你知道金庸先生有一部作品叫《笑傲江湖》吧？没错，《笑傲江湖》里最牛逼的武功叫什么呢？葵花宝典。练了这个武功的人是谁呢？东方不败。那么你再联想一下小梦，哦，异曲
0: 同工，异曲同工之妙。他跟东方不败在某些方面是一致的哦，所以我们结合刚才残兵组织每个人身体会缺少一些零件对，哦，小梦其实也缺少了某个零件，就是东方老师
1: 缺的哪个零件，小梦可能就缺了哪个零件。哎呦，
0: 那结合这个人的故事线我们好像会额外的更心疼他一些、啊。对
1: ，而且其实接下来小梦的一些故事，包括我个人认为《火风燎原》上可能最动人的感情。就是发生在小梦
0: ，嗯，这个部分大家是可以期待一下的。对，呃，我这儿还是要跟听众朋友们稍微道个歉，因为过去我们其实是更加的滞后，我们可能会把剧情已经公开了之后的完整的故事跟大家去复述一下。但是这次我们确实是希望能给大家一种最好的体验，因为这部作品是真的很值得去看一看，不管是动画还是漫画，所以我们尽可能的是以吊起大家的胃口的方式来做这些节目，以及帮大家把一些。周边的额外的东西做一些补充，来给大家营造更好的体验啊！<对>这个大家希望能多多理解啦。
1: 对，其实我跟斌哥两个人也是在尽力，怎么能做到？啊、其实很多东西就在嘴边，你总是要说出来。但是，对对对对对。《火风燎原》这部作品太特殊了，对,对,对，就你像很多作品，我们其实是可以剧透，嗯<对>，但是《火风燎原》这部作品没有办法，因为它的所有精彩之处都在剧情里
0: 。是的，是的。那我们说到最后一个话题吧。嗯、这个话题呢，我们也。从故事本身跳脱出来，嗯，我们来聊聊我们眼中，特别是我觉得今天斯派克来，可以聊聊你眼中真正的三国。因为其实前面你提过一嘴，每个人心中其实都有一个三国，包括我记得之前我们在聊《苍天航路》的那期节目，你也只言片语的提过一些你对于三国这段历史，或者是《三国志》也好，《三国演义》也好。然后它里面的一些跟你之间产生的连接，然后你会有一些表达，然后下面我会看到有各种各样的人，他不管是认同你也好，还是反对你也好。嗯、我还
1: 记得当时那一条，我跟一个听众朋友在下面，可能这个听众朋友现在也不听节目了，也不好说，<笑>但给你道歉，我跟你兑现了好多条
0: 。对对对，就是大家好像都会之于三国在中国人的心中有一些不可割舍的特殊的情节。那对于你来说，三国到底是什么呀？如果你是喜欢历
1: 史的人，你在不同阶段看到三国一定是不一样的。而在我这个阶段，我看到的东西可能是用唐代诗人刘禹锡的一句话叫“天地英雄气，千秋尚凛然”。我觉得三国的核心是在于它是一个英雄的故事，它动人之处也在于它是一个英雄的故事。嗯、就三国和中国历史上其他乱世最大的区别在于，三国时代的英雄人物，他一定是有一种理想主义在的。嗯，其实我们历史上很多的乱世发展到后期，我们会发现最充分或者最饱满的东西反倒是蝇营狗苟，就大家都在活得很现实，还是我们都在为了一些很现实的目标来去做一些事情，嗯，嗯甚至为了这些现实目标放弃自己的理想，这样好不好呢？我们不能偏爱好不好或者不好，因为这本身就不是一个道德的话题。人总是要活在世上的嘛，嗯，就包括如果我们喜欢历史，我们去看宋朝，我们都叫它“矬宋”。
0: 哦， oh, 对吧？就是宋朝很
1: 挫，但是你换个角度想想，宋朝为什么会这样呢？我们这里不去黑任何一个朝代，他可能在那个历史上他没有的选，他为了生存下去，嗯，一定要去做这种在后人看起来非常窝囊的选择。但是我们能够理解卑微，我们能够理解低下，但是我们心中一定要坚持的东西是，我觉得是我们要去憧憬高尚。就我们去接受一些卑微的，接受一些现实的东西，不代表。我们要把自己变成这个样子，嗯，我们反而在这种情况下，我们要去更加崇尚一些高尚的东西。三国就是这样一个时代。我们结合《火凤燎原》剧情来说，第三集里应该有这样一个剧情，就是刘备去劫夺了两个城市。没错，他在一个城市里劫夺了这个城市的财产，但他到另一个城市里把这些财富分化下去，因为那个城市已经被董卓军洗劫一遍了，对，百姓民不聊生。但他把他在另一个城市里也不能说劫夺吧，就是哄骗来的财富发给。这个城市的人让这个城市的人过上比较好的生活，让他们能够维系下去。嗯，而他劫夺那个城市呢，因为他扮演是董卓军的角色，
0: 对
2: ，所以说
1: 来的是这个袁绍的联军，袁绍关东盟军来到这里之后，发现这个城市已经被洗劫过一遍了，嗯、没有,有。他们本
0: 身也是想来打劫、想来杀烧抢掠的对，但是
1: 他们会发现这个城市，第一是没有油水可捞，第二是这个城市的人把他们看成是救
0: 世主，对
1: ，被架到这个状态下，哪怕一个非常非常邪恶的人。当大家都以正面形象去看他的时候，他也不会再去做恶事
0: 。没错，所以这就是当时我看到大家对这个小桥段印象特别深的说，说刘关张三人洗劫一城，但救了两城，劫一城救两城。对，
1: 其实这个剧情跟后来的另一个剧情就形容了一个鲜明对比。当然，后来是漫画作品中的一个剧情，我印象很深的是。叫做“奉孝杀戮”之后有两个情节我还蛮推荐的，一个叫“公子献头”，一个叫“奉孝杀戮”。嗯，这个将来有兴趣的话，大家可以关注一下。具体剧情我就不说了。但是如果你看到那时候，你会发现，从某种程度上，这也就代表了陈木老师想要表达的：不同的人在面对可能相似的事件时，会做出完全不一样的表现。嗯，而三国在面和其他的乱世相比的时，候，他也做出了不同的表现。三国中既有像刘关张这样。怎么讲呢？就是勿以恶小而为之，勿以善小而不为，从始至终始终如一的这么一个坚守了当时汉王朝整个乱世道德底线的这样三兄弟。嗯，同时也有一直挣扎在黑暗和光明之中左右摇摆的曹操。他们可能选择不同，但我相信，不管是刘备也好，曹操也好，他们都是理想主义者。嗯、对我这里不会占谁的粉，我不会说。我喜欢刘备，我就是蜀汉的粉丝，季汉粉丝。我喜欢曹操，我就是曹魏的粉丝。我认为他们都是英雄，他们可能在一些时候做出了不同的选择，可能这些选择本身并不光彩，但我相信他们的内心一定是有一颗想建立更好时代迈进的决心。这点其实跟陈某老师在作品中表达的想法不谋而合，因为陈某老师在作品中表达的想法，早期的司马懿会想，天下已经很混乱的，我就不如投靠一个势力最强的人。帮助他最快速度平定天下，嗯，我们再去更好的治理这个国家，让这个国家重新回到人间乐土。当然，历史上司马懿并没有那么干啊！这里一定要说哈，就是所有故事基于作品，你不要结合历史，对对对对你非给我讨论历史上司马懿是不是这样，那我只能说，对吧？某个无性演员还本色出演了
2: 呢，
1: 对吧？但是至少在作品中，我很喜欢陈某老师的这种改编，就是因为他确实他是细说但不胡说，嗯，他是改编但没有乱编。他依然是站在一个更加高远的角度去创作这部作品，这点我觉得很好。嗯、而我心目中的三国，或者我印象中的三国，这个时代拥有各色各样的理想主义者（括弧没有孙权）
0: 。<笑>孙权为什么这么受伤呀？在我们节目里面，至少刘备和曹操是理想主义者，而这是
1: 他跟其他乱世的最大区别，嗯、就是你能从这个乱世中看到人性的闪光点，
0: 而不全是黑暗，不全是算计。哎，我之前接触三国不是很多，时间也不是很久。我后来突然感觉三国这个故事让我有兴趣看下去，就我对它产生了兴趣。其实是我好像很少会在一个作品，就是很短暂的一个时期里面看到了非常非常多，特色鲜明。几乎每一个登场的角色，他都可以有名有姓，有自己的一段风光历史，然后有自己的可能背后的一段或好或不好的经历，就是每一个人形形色色，都非常的丰满完整。这个好像是三国里面给我塑造的一个特别强烈的感官。你在
1: 任何一段历史上都很少会看见这个形象，而且我一直有一种观点，就是三国的艺术作品很少有真正意义上的反派。哎，对，他不是基于对和错来分两拨人，而是立场的问题、啊。对，更多的是立场。我认为在这点表达最好的漫画作品就是陈谋老师火《火风燎原》，嗯，游戏作品可能就是《真三无双》，嗯，就是这两部作品虽然说方向不同，但是他们都表达了一点：这个作品中没有真正的坏人。当然，《真三无双》可能比陈谋老师做的要就是更进一步，他有一坏人就是董卓，嗯，嗯《嗯真三无双》作品中的董卓是一个大反派，是。但是你会发现，这里我们可能要插一句。你发现《火风燎原》里的董卓也不是反派，对他也有自己的、啊，反倒是董卓更像是一个想、啊、他想要改革，就是在
0: 有自己的想法，对,对,对，就他
1: 没有真正意义上的坏
0: 人，他
1: 只有因为立场不同选择了不同路的
0: 人。对他的做法可能会让我们部分人觉得很反感，但是其实他的出发点，其实你仔细揣摩一下，在他的那个位置上，他是有自己的考虑构思的。一个好的作品中，他呈现出的反派。一定不是坏人，坏人和反派是两个概念。其实刚才你在那段聊完了你对于三国这段历史这个作品的看法之后，我突然好像也在回想我，我因为我要准备《火凤燎原》，要跟大家聊一聊这部作品，我被迫的看了一下漫画，因为我觉得动画呈现是很有意思。看了漫画的时候，其实反倒我被很多很多很细小的东西给吸引到了，就这个作品里面。除了那些很常见的大家都知道的名将之外，其实它里面塑造了很多特别边缘的角色。就这些边缘的角色，在之前，特别是以三国的这种作品宏大的来观看的时候，他们是不会存在的。比如我举个例子，就是那些小兵、那些守城的侍卫，然后那些随着将领征战四方的小跟班就这些角色，其实在以前三国作品也好，游戏也好，他们只扮演一件事儿。就是炮灰，对，对就扮演一个背景板，它不会有别的作用了。但是你有没有发现，其实，在陈某老师的这部作品之下，就即便是一个守城的侍卫，你可以说它的戏份很足，也可以说它的功能性很强。其实这就是陈某老师
1: 功底水平的衡量。你把鲜明的角色写得更生动多彩不是问题，甚至你把一个反派，刚才我说过的，反派不一定是坏人，你把一个反派写得非常有魅力也不是问题。嗯。真正考验你能力的是在于你能把一些看上去根本就没有什么存在感的角色写得很鲜明。对，有的时候你衡量一部作品到底是不是神作，就看他把这些一闪而过的角色是否给他留下很棒的印象。而我觉得陈墨老师做到了，他不管是士兵也好，农民也好，他总会出现这么一两个可能连名字都没有，但非常非常精彩的角色
2: 。嗯
0: ，我觉得这个就很棒。而我借着这个想法，我再深入一步，我想或许。我似乎看到了大家喜欢《三国》这个作品，或者《三国》这段历史吧，不要叫作品了。大家喜欢《三国》这段历史的一个底层逻辑，就是因为不只是每一个将领都是鲜活的，其实是在《三国》这个世界宏观世界之下，每一个故事、每一个人都是鲜活的。因为如果我们带入到那个乱世当中，你会去选择一个人，你去辅佐他，或者是你成为了一个被人敬仰的领袖，我们不知道。你跟的那个人会不会最终成为游戏的赢家？很可能你在路边，你饿得不行了，有个人给你递了一块馍，你吃了那口馍的时候，你觉得我应该感激你，说不定这个人就是后来成就了一方霸业的那个将领、那个领主。但是我们如果站在一个历史的宏观的上帝视角去看待这个东西，我们会是现在绝大多数人这种感官。但你。如果处在那个环境之下呢，你不会知道这个人未来的走向是什么。而这个东西恰好才是在一个乱世里面，无数的名将、无数的英雄，包括那些我们看到的不起眼的角色，他能展示出一个鲜活的人生，反哺给我们的一个作品里面的魅力。斌哥
1: ，我用一句话来形容你这个感觉，我体会的就是。陈某老师的作品中，那每一个角色都在努力地活
0: 在当下，努力地活在当下。对他们可
1: 能没有那么宏大的志向，也不会每个人都像水晶八七一样，我进入了八七思考领域。<笑>对，但是我想他们每个人都在努力地活着。嗯，也许他只是背景板，但一块背景板也有生存的意义。一块背景板，他对别人来说是背景，他对他自己来说就是世界的全部。
2: 嗯，我
1: 觉得能把这种情绪和这种体验诠释的活灵活现。这就是《火风燎原》最精彩的地方
2: 。嗯
0: ，那我们这期节目就聊到这儿吧。我觉得这个收尾很好的诠释了为什么斯派克也真的是十多年的时间一直在关注这部作品吧
1: ？对，其实最开始关注《火风燎原》是因为我喜欢三国，嗯，或者是喜欢三国游戏。但是你越看进去，你会发现《火风燎原》这部作品真的是个非常非常深刻的作品。是，他的这种深刻不是那种简单的流于表面。或者像很多中二漫画一样故作深沉，给你讲一些大道理，而是我觉得陈某老师把他的三国写活了。嗯，三国是一段历史，在陈某老师之前写活三国的那个人叫罗
0: 贯中。哇，这个评价已经非常非常高了。呃，可能会带着一些个人情绪和个人喜好在里面，但是我们希望大家听完这期节目，特别是听到此刻，我知道我。你们听的也很焦急，我们憋的也很难受，但是大家不妨亲自试一试，去看看动画片也好，去自己亲自翻阅一下漫画也好，走进陈某老师的三国世界，走进火风燎原。那感谢你的时间啊，我是菠萝油子主播 B B。那我们今天呢，还是要到节目的最后，特别的感谢一下斯派克同学。嗯，没有，其实我是应该感谢 B 哥的，因为来这儿。
1: 先尝到了逼哥为我特调的咖啡，然后其次是好久没有回到这个座位上，没有拿到这个麦克风
0: ，嗯、好久没有畅聊
1: 一通了，好像是找回了之前曾经的感觉，嗯，这种感觉很奇妙，因为这一年时间内我没有录播客嘛，我可能去做一些自己的事情，但是拿到这个播客之后，我发现它还是一个可能我自己真正想去进入的世界，这种感觉很好
0: ，嗯、那未来。不管是什么样子啊，我们欢迎斯派克以菠萝油子嘉宾的身份经常过来玩儿，哎，经常过来玩宾，特别是当你遇到了一些你喜欢的类型的题材，我们很欢迎到这个节目来做分享。包括斯派克，说不定呀，未来也会给菠萝油子的听友们专门提供一档。这个定制化的、深度化的付费节目，说不定啊，<对>说不定。波了油子第二次二，吗？对对对，就是斯派克同学也在考虑当中。行吧，我们今天就到这儿，好吗？朋友们，希望大家又有愉快的一周，我们下期再见。希望大家多多关注波了油子，大家再见。